0: Всем привет! Это подкаст «Неморочную голову» и сегодня, наконец-то, мы снимаем третий долгожданный выпуск. И тема этого выпуска — внутренние опоры. Сегодня я, Айса и Айроныш будем делиться друг с другом своими мнениями, что такое внутренние опоры, и обсуждать, как к этому прийти и как их укреплять. Да, и как мы можем обнаружить... Первый, самый важный вопрос, мне кажется, что такое внутренние опоры?
1: Ну, я бы сказала, что это то, что помогает нам э, пройти через сложные времена, выдержать. Но мне кажется, самое интересное вот во, во всем этом понятии — это то, что по мере того, как какие-то сложности, трудности в жизни происходят, мы сдвигаемся все ближе и, и, и ближе к центру своей личности. Да? То есть вначале это может быть что-то очень внешнее. Да? Мы упоминали, что это могут быть там, деньги, карьера. Это очень тоже крутая тема, мне кажется, особенно для женщин. Понимать, когда ты уже какую-то карьеру выстроила, да? понимать, что это твоя большая опора вне зависимости от того, там, как сложатся другие сферы жизни здоровье потом уже да, становится внутренней опорой, тогда когда ты понимаешь, что оказывается оно не, по дефолту не дано тебе, и организм всегда не будет работать там на 100%, да, что надо там за ним ухаживать, спортом заниматься, хорошо питаться. Но это потом приходит, мне кажется, ближе к 30, mm-hmm. может позже. Еще одна такая, мне кажется, не очень очевидная опора ⁇ это отношения с близкими людьми. Для меня понимание внутренней опоры ⁇ это mm-hmm. имение ценностей
0: принципов э, умения распознавать свои эмоции, умение их как-то регулировать, исправляться с ними, да, спокойно их принимать. Внутренние опоры то же самое да отношения с телом, со здоровьем, да, как ты себя в нем чувствуешь хорошо или плохо. А вот отношения с людьми, я думаю это вот внешние опоры. Как мне кажется, отношения с родителями, с коллегами, дом, работа, деньги. Для меня это внешние опоры, потому что они не всегда зависят от нас. Ну, Это то, что мы делаем к этому шаг, а ответный шаг — это уже не то, на что мы можем
1: повлиять.
0: Поэтому я это воспринимаю внешними опорами.
1: В целом, да, я согласна с тем лишь уточнением, что в некоторых школах психотерапии есть такое понятие, как внутренняя мать там, и фигура отца, да, скажем, это в целом mm-hmm. человек, который играл отцовскую роль, да. И зачастую это бывают, то есть уже во взрослом возрасте, когда уже сепарировались да, так или иначе от родителей или от фигур, которые нас вырастили, это бывают не конкретные люди и конкретные качества этих людей, а наши образы в голове о том, какие они были и что они нам давали, не давали, делали или не делали. И в этом смысле, да, это становится внутренней опорой, если мои отношения вот, с фигурой отца и с фигурой матери внутри меня здоровые, да, потому что родные родители могут к этому времени там или быть далеко очень, или уже уйти. И тогда оказываются очень важными вот эти отношения с вот этими фигурами внутри меня. Но это, наверное, да, уже немножко это, да, такое отступление. Угу. В целом я очень согласна с вами, особенно мне понравилось то, что в начале своего списка вы упомянули те вещи, те качества, которые основаны на ясности, на хорошем знании себя, на хорошем глубоком качественном знакомстве с собой. Как вот если у вас есть друг, и вам интересно про то, как он устроен как Личность, какие у него особенности, как он себя чувствует и ведет во время стресса, как он проживает утраты и так далее, и так далее. Если вот эти вот все вещи мы будем, мне кажется, про себя наблюдать, отмечать… И относиться в целом к себе как к такому другу, которому мы желаем добра. Мне кажется, это тоже может быть очень большой как раз-таки опорой, вот, о которой вы говорили. Да? Это вот знание своих ценностей, понимание того, что для меня на самом деле значимо. Да? Понимание, что вот в этой ситуации я реагирую так, потому-то, потому-то. Потому что, оказывается, вот эта вещь для меня очень важна. И, может быть, она не так важна для других людей в моем окружении, да? И это, опять-таки, да, вопрос знакомства с собой, думаю, это такая большая тема, которую мы так или иначе затрагивали уже в предыдущих выпусках.
0: Как в детстве формируются внутренние опоры? Я вот когда думала об этом, я считала, что, скорее всего, дети, которых родители очень сильно ограничивали в чем то или, наоборот, у них было много работы, у них не было времени, ресурсов заниматься своими детьми, то внутренние опоры у них скорее всего не сформированы достаточно для mm-hmm. того возраста. То есть он хочет чего-нибудь сладкого, она говорит, нет, ты не хочешь вместо того, чтобы сказать, ну сейчас не получается мне тебе эту игрушку купить, mm-hmm. я тебе потом ее возьму, мы с тобой подумаем об этом. И тогда мне кажется, что у ребенка пропадает вот эта инициализация. Право говорить, что он хочет, mm-hmm. а что mm-hmm. он не хочет. И, соответственно, mm-hmm. вот эта опора внутренняя, которая внутри будет его поддерживать и давать право четко высказывать свою позицию, мнение, она у него такая ослабленная, или mm-hmm. ее совершенно нет, да. Что mm-hmm. человек, да, у которого в детстве не поддерживали родители, много запрещали, или, наоборот, просто не обращали внимания, да, или часто говорили: ты не прав. Почему ты так говоришь? Ну-ка, прекрати, вот так вот правильно, и другого мнения никак не может быть. Они в моем же возрасте уже став... Полноценными там, юношами и девушками, они не всегда могут четко высказывать свое мнение. И хотела вот узнать ваше мнение насчет этого.
1: Ой, да, если то, что вы говорите, мне так знакомо, потому что я сама у себя вот это обнаружила явление, когда я не придаю веса достаточного своему мнению, своему ощущению. Оно не является для меня достаточно весомым. Да? То есть все, что другие хотят, или могут, или говорят, оно гораздо весомее оказывалось, тем то, что я могу там предполагать или. И это печально очень, на самом деле, да? когда человек ощущает себя недостойным того, чтобы просто вот констатировать факт, что там ему что-то нравится, что не нравится, или он считает так-то или так-то. И мне очень долгое время, я помню, нужно было постоянно подкреплять, добавлять веса своему мнению за счет каких-то авторитетов. Да? Мне надо было ссылаться там, знаю, на ученых или на тех, кто там какой-то общественный вес имеет. Как будто без их мнения, само мое мнение, оно ничего не значило. И в этом смысле я была как будто невидимка, сама для себя, причем, да, самое грустное же вот это когда мы сами себя делаем для самих себя невидимками. Потом, конечно, весь мир так и будет относиться. Я тут ни в коем случае каких-то обвинительных вещей не хочу прочерчивать, но мне кажется, вот. Важно вот это понять, откуда это начинается, да? что это всегда начинается с нашего отношения к себе. И поэтому я очень долго работала над тем, чтобы придавать вес своему мнению, своему ощущению. И тому, что, оказывается, если мне чего-то не хочется, это достаточно весомая причина. Ну, если говорить про наше детство, просто это, это как бы, мне кажется, на постсоветском пространстве такая заряженная неоднозначная тема, потому что там социально-экономические условия были такие, что мало у кого оно было более или менее благополучно. То есть все вот мы в той или иной степени травмированными насколько-то вышли в более взрослую жизнь. И в этом смысле мне кажется очень важным отмечать то, что у нас сейчас есть возможность переосмыслить свою историю, свои вот какие-то основы, свою структуру психологическую. И воспользоваться тем, что сейчас, например, гораздо больше ресурсов, сейчас гораздо больше распространена психотерапия, и мы можем многое и лучше понять про себя, и где-то что-то подкорректировать. Я всегда опасаюсь, когда у некоторых э, людей начинается такая стадия, которая, по идее, в принципе, одна из стадий развития. И это по- проходят очень многие люди в подростковом возрасте. Да? Но мы не все это прошли. Например, я иногда смеюсь, когда с психотерапевтом обсуждаю э, какие-то свои вот изменения. И я говорю, наверное, это обычные люди в подростковом возрасте проходят. Ну, сори, я сейчас-то в 34 прохожу. Я говорю, ну, как есть. И Я не вижу в этом драму, и мне это смешно интересно потому что чем больше я живу, тем больше понимаю, и чем больше я сталкиваюсь с человеческими историями, что мы все очень, ну, лучше всего подходит слово «messed up». Что никто не есть такой весь, там не знаю, здоровый, классный, у которого все правильно, у которого все по учебнику по детской психологии. Нет, и что мы какие-то этапы можем проживать не в подростковом возрасте, а в 30-40 лет. Да, есть разница между тем, как сформировались мы, кто застал вот в советский период и э, период там ранее независимости, да? mm-hmm. с учетом вот очень конкретных экономических условий. И при этом вот эта ясность и понимание себя и глубокое знакомство с собой, мне кажется, еще относится к тому, чтобы знакомиться и со своими родителями, и узнавать их просто как личности, не только в роли вот папы и мамы. И лично для меня было очень-очень лечебным даже, я бы сказала, процессом это вот собирать вот истории того, вот, что моя мама была вот такая-то девочка, потом такая-то девушка. И вот эту всю историю складывать и также про папу, да, и ты видишь их не только в этих узких ролях, которые на самом деле всего это лишь Одна, да, да. Да, это да, одна да, узкая роль, а они вот тоже молодые люди, как и мы, которые тоже чего-то искали, о чем то мечтали. Там У них были разные отношения с близкими, с друзьями, с родителями и так далее, и так далее. И когда вы вот этот весь водоворот представляете вокруг своих родителей, мне кажется, это позволяет лучше понять то, какие они, соответственно, то, какие мы.
0: Вау, вот это на самом деле очень сильно, потому что только вы начали об этом говорить, у меня в голове осознание того, что, Боже мой, а моя мама…» до того, как пришла я, была совершенно другой личностью со своими проблемами, mm-hmm. желаниями, мировоззрением. Вау! Как мы упомянули ранее, внутренняя опора это также чувствовать свое тело. Мне кажется, вы с этим довольно таки близки и изучаете уже. Долгое время, да?
1: Да, это для меня такая большая тема, особенно потому, что я большую часть своей жизни вот абсолютно вот просто в одной части своего мозга прожила, да? вот в рациональной части мозга и ничего другого не представляла. Для меня было большим потрясением, когда я поехала на свой первый випасан, это десятидневный курс медитации, и там ты вот ну медитируешь и в частности также и отмечаешь ощущения в теле. И тогда я вдруг осознала, что у меня есть тело. И что я понятия вообще не имею, что и как. И меня это просто ошарашило, напугало, удивило. И... Я почувствовала, что вот тот мозг, на который я делала ставку всю свою жизнь, особенно учитывая то, что в моей семье там всегда ценили образование, можно было читать книги, тебя за это хвалили и так далее. И я вдруг осознала, что вообще никакого контроля у меня нету над этим, да? ни контроля, ни понимания вообще ничего, что это что-то вот для меня неведомое, непонятное. И э, потом я начала заниматься йогой и все больше изучать, потому что сейчас это уже довольно развитая сфера науки. Вот как раз-таки то, как мы проявляли телесно, но на самом деле как-то отделять там мозг, сознание от тела на самом деле не совсем корректно, потому что это разные измерения, скажем, да. Да, от одного целого процесса, да? потому что человек — это процесс, он всегда меняется. И я очень много разного там для себя открывала. Например, в какой-то период я прочитала про одну учительницу Фламенко в России, и она говорила о том, насколько вот культурально разница между женщинами российскими и женщинами она, кажется, из Аргентины была. Аргентинская, насколько она была заметна, что российские женщины держатся по-другому телесно, одеваются по-другому, они себя преподносят совершенно иначе. И меня поразила глубоко ее фраза о том, что когда женщина заходит в комнату, ей не обязательно ничего говорить, что вот, вот эта учительница, кажется, ее звали Элен, Элена Фернандес, она могла про эту женщину рассказать практически все: Как она относится к себе, что она думает о мире, какая у нее самооценка, какие у нее отношения там, с миром, с мужчинами, с женщинами. Вот, вот, вот это все читалось потому, как женщина просто зашла в комнату, да, mm-hmm. и это она не успела ничего сказать, не успела ничего о себе рассказать и как-то себя проявить. Меня это глубоко поразило. Я нашла там тут же учительницу по фламенко и начала заниматься. И в целом много чем занималась с тех пор. Своя регулярная йога-практика тоже является для меня большой опорой, именно потому что это что-то твое и что-то, с чем ты можешь постоянно взаимодействовать. Это опять-таки про отношения, да? Я не знаю, насколько это ясно, то, о чем я говорю, Айса. Я в целом
0: понимаю, я mm-hmm. понимаю общее представление, потому что для меня связь с телом это тоже опора. Насколько я комфортно себя в нем чувствую. Это то же самое, что чувствовать злость или радость и. В то же время, как, насколько я чувствую себя комфортно в этом, uh-huh. в теле, в таком вот, переела ли я, недоела ли, голодная. И внутренняя опора это то, как ты к этому относишься, uh-huh. Uh-huh. Да, как ты с этим да. сравняешь. Ты слушаешь это, или наоборот, ты этого еще больше боишься и попадаешь uh-huh. там какое-то там забвение, да, uh-huh. э, в ступор, нежели ты такая, ну-ка давай подышим, успокоимся, сейчас все будет хорошо.
1: Я понимаю ваши слова так. Вот, абсолютно точно, да. Хорошо, что мы на эту улочку свернули, потому что вот это как раз таки одно из таких больших открытий, которые я для себя сделала, про то, что эмоции, оказывается, по изначальной теории, кажется, это Джеймс Уильямс был, который говорил, что эмоции даются для движения. То есть злость — это эмоция, которая говорит о том, что нарушены ваши границы, что-то важное для вас. И, соответственно, злость допускает целый механизм в теле для того, чтобы вы могли свои границы отстоять. Да? Поэтому там у вас поднимется давление, температура, у вас мышцы напрягутся и так далее. То есть там целая цепочка вот таких вот физиологических реакций. И то же самое, кажется, относится ко всем другим эмоциям. Не обязательно они могут настолько заметны визуально, как злость, да, но это всегда какая-то реакция. Там удивление — это часто вот даже непроизвольно, это вот часто мы поднимаем брови, да? угу. Или когда отвращение, например, ассоциируется с тем, что мы как-то вот щур... Да, регулярно. как-то так, но, и, но а физиологически это оказывается про то, что мы стараемся при этом прикрыть свой нос, ну, то есть когда мы щуримся, да? То есть они все очень функциональны изначально. И вот абсолютно важная, точная вещь, которую вы отметили, про то, что это всегда проявляется в теле. И для меня тоже было большим удивлением, когда я вот только начала вот наблюдение за своим телом, что вот любые эмоции, ощущения, переживания, они всегда отражаются в теле, всегда. Вопрос лишь в том, привыкла ли я, натренировала ли я себя, чтобы это замечать. И когда я натренирую себя это замечать, оказывается, я смогу замечать, что меня кто-то раздражает, да? Прежде чем мне захочется это Этому человеку что-нибудь гадкое сказать. То есть, прежде чем это дойдет до какой-то высокой степени кипения. И, оказывается, это очень важный инструмент той же коммуникации, стресс-менеджмента и так далее. Да? Вот понимать по своим очень мелким ощущениям, что вот сейчас, кажется, начинают злиться. Но
0: это еще очень здорово, потому что дает выбор. Это вот как саморегуляция чувств, я чувствую раздражение да, uh-huh. кому-то, и мой выбор после понимания этих чувств — это агриться на человека, сказать, слушай, ты меня так раздражаешь, отстань от меня, да, либо наоборот сказать, мне вот это не нравится, да, и это вызывает во мне тревогу, давай-ка будем делать по-другому, или давайте-ка возьмем брейк на какое-то время. Я сейчас поняла а, ремарку такую очень хитрую, которую я сейчас допустила, когда я говорила о других людях. Я говорила, я наблюдаю за этими людьми и вижу, что в детстве у него было а, что-то не так, и поэтому таким вырос. На самом деле я чуть
1: хитрила, потому что я наблюдаю это также в себе. Я чаще всего замечаю в других людях то, что есть в мне. Вот абсолютно точно. Я как раз тоже об этом думала вот буквально на днях, о том, что вот я через себя изучаю других. Да, и если да. что-то в других я узнаю, то только потому, что я подобный механизм видела в себе. Да. Мне будет очень интересно знать как у вас, потому что у меня в результате этого стало гораздо меньше осуждения, критики, оценки и к себе. Понимание. И к другим людям, да. И Я думаю, я знаю, почему я так делаю, и я понимаю, почему он так делает, да. Угу. И я тогда просто отойду.
0: Я вспоминаю себя в детстве или в подростковом возрасте, вижу просто супер неуверенную девочку, угу. которая больше... Ну, в целом, я могла высказать свое мнение, но вот с той же ремаркой. Но... Или мне нужно было, чтобы какой-то авторитетный человек подтвердил, что да,
1: это правильно, да? Но, как вы и сказали, мне не было достаточно своих слов. Я хотела вот маленькую ремарку сделать, такую чисто социологическую, mm-hmm. гендерную, да? Мне кажется, очень часто это у женщин происходит. И да. часто бывает, что мнение женщины, там, например, в коллективе не слышатся до тех пор, пока какой-нибудь мужчина не скажет, а вот вот так вот. Верно, Или ту же да. самую точку Согласна. зрения просто не озвучит, да? И вот мне кажется, это да, как бы нам важно учитывать нам, женщинам, и поэтому учиться развивать свой голос давать вес своему мнению без какой-то ссылки на авторитеты. Mm.
0: Ну, например, сейчас об этом думаю, мне, мне кажется, что мне не хватало поддержки в детстве от mm. э, взрослых, да, что кто-то не говорил, а ты действительно права, ты можешь говорить об этом громче, яснее. И у меня не было вот такого принятия никакого то да, и я это осознала, наверное, лет в 20 19, да, я это осознала, думаю, нет, давай-ка вот, слава богу, есть очень большой пул вот этой информации, да, mm-hmm. по саморазвитию, по принятию себя, обществу, да, которое в целом поддерживает и помогает. Я думаю, что это помогло мне осознать, что со мной все в порядке, mm-hmm. я могу говорить громче, я могу говорить яснее, выражаться, я могу смеяться, когда я этого хочу, я могу там злиться, когда я этого хочу, у меня есть на это право. Mm-hmm. Мне вот 23 исполняется, я думаю, что именно сейчас тот период, когда я понимаю это и принимаю это полноценно, даю себе разрешение злиться, радоваться, смеяться, сомневаться, фейлить, плакать. И я такое удовольствие от этого испытываю. Это просто... Но это, во-первых, страшно очень, ужасно страшно, потому что приходится понимать, что ты... То же самое, что мы обсуждали до этого, это ответственность, огромная ответственность, потому что ты уже в целом, принимаешь ответственность за себя, за свои мысли, действия, чувства, не получается убежать и сказать а
1: отбросим это назад». Так интересно, что я как раз тоже недавно, мне кажется, что-то подобное проходила. Это, мне кажется, возвращаясь к тому, что мы можем какие-то вещи проживать там, подростковые mm-hmm. процессы проживать там в 30 лет или гораздо позже. Я как раз замечала в себе то, что самое тяжелое для меня это увидеть, признать себя вот, вот, вот такой, да, там виноватой опоздавший, вот эти все вещи, которые раньше я старалась искоренить, там и, соответственно, наверное, не замечать, да, потому что очень перфекционистка была и во всем очень высокая планка была, да, и не было разрешения себе быть неидеальной, всегда, везде, во всем и это было жутко утомительно. Пожалуйста, так не делайте. Вот и вот эту видеть себя живую, настоящую, понимать, что это признак того, что я жива, если я ошибаюсь. Если я что-то не заметила, значит, я, наверное, или из за чего-то, или не выспалась, и так далее. То есть я начинаю это как-то более объемно смотреть и понимать, может, мне надо где-то больше отдохнуть. Да? Может, мне надо там, как-то пересмотреть отношения вот в этой сфере, да, и так далее. То есть вместо того, чтобы себя казнить и обвинять, потому что я не могу вынести себя такой, да, лучше посмотреть в глаза и сказать, да, я вот тут что-то сплоховала. Вот здесь я, конечно, не заметила и плохо распланировала, и поэтому на Вторую встречу опоздала. Окей. Но самый
0: огромный плюс — это то, что можно укрепить эти внутренние опоры.
1: Mm. Вот
0: раньше я замечаю по себе, что как только мне что-то говорили, а если ты вот этого вот так не сделала, я сразу начала оправдываться. Я сделала это потому что, потому что вот так-то, так-то, защищаться, так-то, да, да, защищаться. Доказывать, что я права или я жертва, это не зависело от меня. Я делала все, что могла, а вот так сложились обстоятельства. То сейчас я нейтрально и открыто пытаюсь реагировать на оценочные суждения в мою сторону.
1: Вау, это круто, потому что мне кажется, до сих пор к этому иду. Расскажите, как вы вот пришли. Пришла от осознания того,
0: что жизнь такая длинная,
1: mm-hmm. и
0: каждая вот такая боль, mm-hmm. она делает меня сильнее. Mm-hmm. Каждое слово чье -то, но я становлюсь только сильнее, и я могу взять от этого все, что мне надо. Да, я поплачу, я отгорю, но я приму это. Полгода назад у меня был действительно жуткий стресс. Мне кажется, я была такой э, хрупкой, вот любое слово меня могло задеть. И вспоминая, что вот я получила оценочное осуждение, я э, долго приходила в себя, я Я могла просто сесть вечером и заплакать. Но пройдя этот путь, я понимаю, что еще раз услышав что-то подобное, то я не буду уже так сильно, во-первых, реагировать, во-вторых, я пойму свою реакцию на это, почему я так чувствую, и я могу регулировать эту реакцию. Это саморегуляция моих чувств, что не больно, но это окей, okay. давай проживем эту боль, давай отгорюем. И через время это проходит. И понимание того, что время, оно действительно лечит, что это не будет для меня так же больно, как сегодня. Хотя угу. два-три дня. Главное ну, — дать себе время опла- оплакивать эту ситуацию, да? оплакивать себя, свою
1: боль или
0: просто раздражаться, злиться — это нормально.
1: Вот здесь, мне кажется, очень важная вещь. Вы сейчас озвучили в том, что касается проживания эмоций, про то, чтобы знать, что это не навсегда. Там ощущение потерянности или беспросветности, безнадежность. Что мне отчасти помогает, это понимание того, что та сфера, в которой меня оценивают, это не есть вся моя Личность. То есть даже если они скажут, «О, Господи, это было ужасно!» Я не исчезну, да? Я как человек буду продолжать существовать. Мои остальные идентичности останутся. Моя идентичность — сестрёнки, моя идентичность — дочери, подруги. Куча других ролей моих — да? важных моих частей, в которых я проявляюсь, в которых я делаю что-то для себя значимое, они останутся, и они совершенно могут не пострадать. Даже если мне там запретят работать социологом, скажут «Господи, ты такая профнепригодная, больше не подходи к к никаким исследованиям». Даже если так произойдет. Я останусь той же... И вот это для меня а, такое было очень значимой опорой, и такой прям искусственно выращенной. Да? То есть раньше у меня этого понимания не было. Я прям помню, как мы это проговаривали с терапевтом, и как я вот себе напоминала, то есть это для меня новые нейронные пути. Да? То есть я их строила сознательно в голове, о том, что у тебя есть другие роли. И даже если там вот эта роль у тебя совершенно не выйдет, не получится, и тебе придется о ней забыть, ты все равно можешь продолжать свою жизнь в других ролях, ты можешь какие-то новые даже придумать. Но это уже другой шаг, да, к новым ролям двигаться.
0: Внутренняя опора ⁇ это также иметь возможность говорить о себе вслух. Mm-hmm о своих чувствах, о своем опыте, переживаниях, пытаться не прятать.
1: Мне кажется, изначально это начинается опять-таки отношения с собой, когда я про какие-то события в прошлом думаю, про свои решения и про свое поведение. да, И, и возможно, просыпается внутренний критик, который говорит, ты могла сделать так, ты должна была сделать так и так, и так. но когда ты крутишь и вертишь и по-всякому это уравнение перекладываешь и понимаешь, что вообще никак по-другому ты не могла. Мы, оказывается, всегда на тот момент делаем максимум того, что мы можем с учетом того, кто мы тогда, с учетом того, какие ресурсы у нас есть, с учетом того, какая информация в нашем распоряжении. Вот с учетом всего этого мы сделали тогда лучше. И вот, вот это, мне кажется, такая важная вещь, которую, ну, я бы сказала, энергоэффективнее признать энергоэффективнее ее придерживаться касательно прошлого. Ну, То есть мы потратим меньше энергии, если просто примем, что то, что я тогда сделала, оно было единственным, что я тогда могла сделать. Оно было единственным, что тот человек, которым я была тогда, могла сделать. И когда мы это принимаем и глубоко проживаем про себя, мне кажется, мы это можем принять и глубоко прожить и про другого человека. И тогда будет гораздо больше понимания гораздо меньше желания нападать, обвинять, предъявлять счета Потому что понимание того, что он сделал на тот момент из того положения, из того состояния, кем он был максимум. В целом, я бы хотела вернуться вот к самым базам психологии, того, как устроен человек. Там есть такой интересный момент, что когда мы проговариваем что-то, мы не только говорим уже готовую мысль, мы не только ее как бы озвучиваем, да, вытаскиваем в мир, а мы еще додумываем. И поэтому процесс вербализации он очень-очень важен для мыслительного процесса. Это вообще часть мыслительного процесса. Да? И поэтому очень круто, полезно писать дневники. Там я вообще обожаю вот эти все нарративные практики. Это такая мощная, мощные да, инструменты, которыми, если пользоваться регулярно и постоянно, то они сильно скажутся вот на внутреннем климате, да, нашем личностном. Ну, то есть, в принципе, это могут быть или дневники, то есть писать что-то, да, свои ощущения, или проговаривание. Но проговаривание всегда упирается в то, какой перед тобой с если он оценивающий, то ты будешь себя цензурировать, да? ты будешь говорить по-другому, ты будешь иначе подбирать слова, ты будешь иначе проявляться. И поэтому в этом смысле найти белый лист бумаги, мне кажется, гораздо проще. Угу. И понимаете, это же такой очень тонкий процесс, потому что когда вы пишете, вы постоянно сверяетесь. Да? Вы пишете, он был злой или раздраженный, Или даже вот сама формулировка. «Я окружена злыми людьми» или «Я выбираю окружение», который часто проявляет злость. Ну, я в целом очень люблю язык и давно его изучаю всячески, социолингвистику в целом, да. Я стала обращать какое-то время назад внимание на то, как мы формулируем предложения и стараться всегда, когда я говорю про себя, формулировать это в активном залоге, а не в пассивном, да? То есть я выбираю, я делаю, чтобы я постоянно себе напоминала, что это результат моих усилий, что я не жертва того, что вокруг меня злые дяденьки собрались. Я вот себе постоянно напоминаю об этом, что вот я не оказалась просто в коллективе, там, где негодяи, да, значит, я выбрала такой коллектив, или я не сумела отстоять свои границы, или я, может, как-то не так поняла коммуникационные правила. Да? То есть всегда напоминать о своей активной роли вот это для меня прям такой важный урок. И это как раз-таки про язык: да? когда ты ведешь дневник, пишешь, или когда ты кому-то рассказываешь, ты всегда с собой сверяешься. Потому что есть очень большой риск того, что если я буду рассказывать все через пассивный залог, я такой предстану Божьим одуванчиком, жертвой вообще всех злодеев мира. А на самом деле. Ну, мы же понимаем, что так не бывает, да? что мы все какие-то выборы совершаем, за исключением случаев, когда там человек шел по улице, на него напали, скажем. Да? А вот я говорю про более обыденные ситуации, там, когда там, мы на работе выстраиваем отношения там, с соседями, с коллегами, с родственниками и так далее. Всегда напоминать себе о своей активной роли. Вот в этой проактивности очень много силы до тех пор, пока я не беру никакой ответственности в ситуации, я остаюсь жертвой, я остаюсь вот человеком, на которого падает кирпич, условно говоря. А тогда, когда я признаю, что да, я не обозначила свои границы вот здесь, и поэтому со мной были фамильярны. Я не сказала сразу, что мне это неприятно. Например, да, очень такой тривиальный пример. Я это все к тому, что насколько вот практика вербализации или через дневник, или через беседу с нейтральным, скажем, да, собеседником, насколько это многогранная практика, насколько она глубокая, если ею заниматься, то она кардинально может помочь вам переструктурировать мышление и вообще вот… Внутренний свой климат, да? Как uh-huh. отойти от пассивного языка жертвенности к активному, проактивному языку не агрессора, но человека, который понимает свою роль в ситуации, да, в которой оказывается. Вот, поэтому, если вы еще не начали вести дневники. Я прям очень-очень вас призываю, это очень крутая инвестиция вас в себя, и это очень классный способ с собой знакомиться, потому что иногда, когда вы перечитываете даже то, что было совсем недавно, может, несколько недель или месяцев назад, бывает удивительно. И самое удивительное, что когда мы пишем или проговариваем, что-то очень часто бывает, что мы пишем или проговариваем вещи, о которых мы до этого не думали, да? что очень часто yeah. мы какие-то решения или выводы озвучиваем или вербализуем. И вот в этом, мне кажется, как раз и проявляется то, о чем говорил вот Лев Готский, это та цитата, э, которая вначале приводила про то, что при речи мы не только... То есть я ее не приводила, я на нее ссылалась, что при проговаривании мы не только озвучиваем уже готовую мысль, но и продолжаем мыслительный процесс, мы эту мысль додумываем. Я надеюсь, вы что-то для себя вынесете очень такое конкретное в плане того, как вы можете начать знакомиться с собой и простраивать потихоньку внутренние опоры, понимая, что это процесс, и делать это бережно к себе, с уважением к себе, вот и заверить, что… Ваши усилия по познанию себя обязательно когда-нибудь что-то важное дадут. Вот ничего определенного обещать не можем, но я думаю, это в любом случае не есть время потерянное зря. Всем спасибо.